0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo, y a todos nuestros hermanos en el mundo a través del Internet, el cual le llevamos la verdadera palabra de Dios, la cual dice que su palabra nos hace libre, la verdad de Dios nos hace libre a cada uno de nosotros. Y esta noche aquí en el templo vamos a estar celebrando la Santa Cena. Y es muy importante que los miembros entiendan que la Mesa del Señor debe irse con un corazón limpio y sin pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y que todo aquel que desee participar de la Cena del Señor debe preparar su corazón antes de venir a ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el único requisito que Dios hace para que usted venga a la Cena del Señor. Usted tiene que preparar su corazón, debe estar limpio y sin pecado. Bendito sea el nombre de Jesús, aparte pues de otras requisitos como el bautismo y cosas así. Bendito sea el nombre de Dios para que todo aquel que quiera pueda recibir ¿verdad? el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder recibir ese cuerpo y esa sangre de Dios, tenemos que nosotros, primero que nada, Aceptar a nuestro Señor como nuestro único y exclusivo Salvador. Aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para pasar de muerte a vida. Porque usted sabe que la predicación de hoy se titula el juicio final. Bendito sea el nombre de Jesús. El juicio final. Y vamos a ver muchos aspectos para que usted entienda que hay un juicio final. Y lo que usted va a encontrar en ese juicio final, de acuerdo a la decisión que usted tome aquí en la Tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque hay una bendición en el juicio final. Pero también hay una maldición en el juicio final. Y esa decisión de recibir bendición o maldición, se recibe a través de un libre albedrío que tiene usted que es dado por el Espíritu Santo de Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Usted puede recibir lo que usted quiera. Ahora, lo que va a recibir, lo va a recibir eternamente. Y puede pasar la eternidad con Dios gozando o con el diablo sufriendo en el infierno. Eso es decisión suya. Pero hoy yo quiero que usted sepa, porque hay mucha gente que vive la vida desenfrenada y no piensan que van a tener un juicio que van a tener que dar cuenta por los actos y conductas que llevan aquí en la tierra. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que nos vamos a ir en la palabra al libro de Mateo, capítulo 7, verso 21 al verso 23. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios Mi arma te alaba Padre Cuando lo tengan decimos amén Gloria al Señor Bendito sea tu santo nombre Repito Mateo capítulo 7 verso 21 al verso 3 Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y dice así la palabra de mi Señor. Y le leen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el nombre de Jesús, el Señor añada bendición a su palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento. Y tu palabra dice, Señor, pedid y se os dará. Yo te pido, Señor, que esta palabra poderosa rompa todo yugo y toda atadura que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo y sobre tus hijos, Señor. Que esta palabra poderosa que tú me has entregado, Señor, rompa las ataduras del diablo sobre tu pueblo, Señor. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. El Señor sigue añadiendo bendición a su palabra. Fíjese que he titulado hermano esta predicación El juicio final ¿Por qué el juicio final? Fíjese que en este día Estuve aquí tranquilo en mi, en mi casa Y mi esposa me preguntaba Eso de las 2 de la tarde Fíjate, no has preparado la predicación Y yo le decía ¿Sabes qué? Ahorita la preparo, no te preocupes El Señor ya mismo me dará Y me acuerdo que me fui afuera Y me senté allí a tomar un cafecito y ella me preguntó que qué me pasaba. Y yo le dije, no, no, me pasa nada, estoy aquí cogiendo sol. Pero en medio de ese cogiendo sol, estaba hablando a Dios. Y le dice, Señor, lo que tú quieras. Hoy es tu santa cena y yo quiero que tú bendigas a tu pueblo. Pero yo quiero que se rompan las cadenas, las ataduras. Y que hoy esta palabra salga como una, como una lanza, que salga como una dinamita, como una explosión. Que rompa todo lo que coja por ahí, toda esta chance del diablo donde quiera que esté. Y el Señor me habló de esta palabra, el juicio final ¿Y sabe que Mientras estaba en el escritorio preparando la predicación Me iba llevando de un versículo a otro y de un versículo a otro Pero cuando toqué el verso capítulo 20, verso 15 de Apocalipsis Mis piernas empezaron a temblar Mi corazón empezó a palpitar muy rápido Y yo decía, wow, Señor ¿Qué está pasando? Y ahora mismo siento la presencia de Dios vez que lo repito. Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 15. Eso lo vamos a leer ahorita. Porque es parte de la predicación. Y fíjese que en un momento el Señor me decía, 20, 15, 2015. Y ahí fue donde los piernas me empezaron a temblar. Usted sabe que estamos para el 2015. ¿Y cómo se escribe 2015? 2015. Y me hizo recalcar como cinco y seis veces lo mismo. Y yo, Señor, ¿qué tú quieres decirme con esto? Me decía, vengo pronto. Estoy más cerca de lo que la gente piensa. Por eso quiero que hables del juicio final. Quiero que mi pueblo despierte. Porque vengo más pronto de lo que ustedes piensan. Pero ¿sabes qué? Tú me has sido fiel, no temas, tranquilo, confía en mí que todo lo que tú necesitas yo te lo voy a suplir. Tranquilo, sigue en el camino que vas. Y mientras me hablaba más temblaba yo. Y volví y miraba la palabra 2015. Y es que vienen cosas difíciles y fuertes para el 2015. Cosas que si usted no está agarrado de la mano de Dios no las va a poder soportar. Y le estoy hablando tanto al pueblo de Dios como al que está afuera. El juicio de Dios viene. Oiga bien que no le estoy diciendo que Cristo viene en el 2015. Le estoy diciendo que me está preparando porque vienen situaciones difíciles que usted no podrá soportar si no se agarra de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Y esto es una advertencia de Dios. Viene el juicio de Dios. Estamos en los tiempos difíciles en el principio de dolores por eso es que Dios está arreglando cuentas con sus hijos porque el juicio viene y no quiere que ninguno de ustedes se pierda y está apresurando el paso a los de Dios y le está haciendo y revelando cosas que usted no se imagina y empecé a escribir y las manos me temblaban y salía de Apocalipsis y volví me metí a Apocalipsis otra vez y entonces las manos me temblaron más Señor, y lo único que me decía es 2015, vengo con un juicio en el 2015. Oiga bien lo que le estoy diciendo, juicio, no le estoy diciendo que Cristo viene en el 2015, Él puede venir ahora, pero usted tiene que preparar, estar preparado, porque me dijo que venía en el 2015 con un juicio, pero que yo no temiera, que los que están con Dios serán guardados. Así que usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Porque van a venir cosas que, lamentablemente, los que no estén agarrados de las manos de Dios, no lo van a poder soportar. Si la gente sigue pensando de que esto va a mejorar, están viviendo un sueño. La Biblia no se puede contradecir. Así que, por eso le dije que la predicación va a ser un poquito fuerte. El juicio final. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted entienda una cosa antes de comenzar con esta palabra del juicio final. Y es que usted sabe que nosotros, los seres humanos, por decir el hombre, está puesto en esta vida para vivir una vida limitada. ¿Ok? Usted está puesto aquí para vivir un corto tiempo. Una vida limitada. Y con el aliento del recién nacido, empieza la carrera hacia, 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 la, hacia la disolución de usted lo que me refiero lo que quiero decir es con eso que con el nacimiento suyo empieza una carrera hacia la muerte hacia la disolución pero en el momento que usted llegue a la muerte el arma suya va a partir y tan pronto esa arma parta de la decisión que usted haya tomado en la vida en el tiempo que estuvo aquí dependerá el estado de la persona en la eternidad usted me entiende lo que yo le estoy diciendo esto no es un juego lo que estoy hablando la gente piensa que está aquí por estar no no usted está con un propósito con un plan y el plan suyo es de salvarse aceptando a cristo como su único salvador el plan suyo el propósito suyo es adorar a nuestro señor jesucristo que murió en la cruz del calvario por usted y por mí ese es el verdadero plan y dar por gracia lo que por gracia usted está recibiendo cuando recibe a cristo como su único exclusivo salvador Hablar del amor de Dios Hablar de la salvación de Dios Porque nosotros somos peregrinos Igual que Cristo Vamos a estar caminando y hablando Pero un día nos vamos a levantar Cuando el Señor venga con nosotros Al juicio final Bendito sea el nombre de Jesús Y cuando eso le toque a usted De la decisión que usted haya tomado mientras estuvo en la vida En la tierra Dependerá el estado suyo En la eternidad y después no va a poder decir, ah, yo no oí nada, yo no sabía nada. ¿Sabe por qué? Porque ministerios como este son los que Dios está levantando para que la voz de Cristo salga alrededor del mundo. Y hay mucha gente que van a oírlo y lo van a aceptar, y hay mucha gente que no lo van a aceptar porque lo que le piensan es en prosperidad y comodidad. Y Cristo te quiere dar salvación y bendición. Pero una bendición que va a ser en el cielo, donde la polilla y el orín no lo corrompen donde los ladrones nominan y hurtan ahí es que va a estar la, la bendición suya aquí tendrá aflicciones pero ¿sabe qué? su palabra dice en el mundo tendrás aflicciones pero yo he vencido al mundo y si tú estás conmigo ¿quién contra ti? nadie podrá contigo eso es parte de lo que le pasó a Ángel hoy de ese testimonio tan lindo que trajo aquí que él piensa que no es nada pero el diablo se levantó y el Señor lo sacó del lado de él eso es para que ustedes vean como Dios hace las cosas. Lo que para usted es pequeño es grande en el mundo de Dios. Y eso que tenemos que empezar a mirar con los ojos y la mente, mire, poner la mente mire espiritual. No use los ojos carnales, use los espirituales para que ver la grandeza de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensan que porque visitan una iglesia, cantan alabanza, trabajan en la iglesia, o tienen puestos en una iglesia, o tienen un talento que ellos dicen, muchos de ellos dicen, que es un don de Dios. Porque lo usan para hablar de Dios. Fíjate, hay mucha gente que tiene un talento, y entonces supuestamente lo usan para hablar de Dios y dicen que eso es un don de Dios pero es que Dios no, una fuente no puede dar dos aguas y si yo soy de Dios soy de Dios completo como dice mi hermano Zacarías cabeza, pies y mondongo completito desde la punta de los pies a la cabeza aquí no es a media aquí es completo con Dios entonces usted no puede hablar de Dios y su conducta y su caminar es del mundo Alaba alma mía Jehová. Vamos entendiendo. Esto es lo que yo quiero que usted entienda. Por eso es que hay mucha gente engañada. Pero la, la Biblia dice que por su fruto se conocerá. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Y uno bueno no puede dar fruto malo. Dice la palabra de Dios. Así que usted tiene que, mire, prestar oído. Abrir la visión. Pero espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjate que dicen que eso es un don de Dios Porque lo usan para hablar de Dios Pero realmente lo usan para llamar la atención Y darse dotes de grandeza Usando el nombre de Dios Eso es lo que hace mucha gente Hay mucha gente que son teólogos En la palabra Hay muchos que son cantantes Y dicen, espérate Cantantes y en lo secular no me va bien. Pero yo veo que hay un movimiento grande en el cristianismo. Déjame meterme ahí. Y voy a cantarle a Dios a ver si los guariquí me caen en el bolsillo. Y empiezan a engañar. Y usted dice, ah, mi María, qué bueno está eso. Pero no se convierte un alma. El tipo tiene una voz preciosa. Pero no lo respalda el Espíritu Santo tremendo y la gente oh, oh, como si estuvieran en la calle gozándose como si fuera un concierto secular gozándose pero estaba sabe qué? no hay una sola arma constricta y humillada porque no hay inspiración del Espíritu Santo y él dice que tiene un don de Dios donde Dios tiene mi hermano Ángel que no tiene voz pero tiene unción del Espíritu Santo vamos a poner las cosas como son porque él mismo lo dice yo no canto lindo pero Dios los espalda Y yo he oído gente que han dicho, ah, pero con las con la pistas no se siente la unción. Que no se siente la unción. Y cuando este siervo ha cantado en unas iglesias por ahí, la gente ah, lloran como un chiquito. Y no, y no canta bonito como dice él. Eso lo dice él, no lo digo yo. Para mí canta bien. Y canta precioso porque está cantando con el corazón a mi Señor. Eso lo dice él pero yo veo como la gente se humilla y se constricta cuando canta eso es un don de Dios hay gente que escribe hay gente que redacta plasman en un libro 20.000 cosas de Dios y el libro no se vende un libro ¿se sabe por qué? porque no está el Espíritu Santo ahí lo que está es la mente humana hay gente que hace poesía hay gente que hace cuadros, que hace laminado. Hay gente que hacen obras para el Señor de, ¿cómo se llama? Obras de teatro. Y todo el mundo sale igual. Esto es por decir, anunciar cada uno de los, de los talentos que tienen los seres humanos. Que dicen que son talentos, pero para su beneficio personal lo cambian a dones de Dios. Pero qué caro que Dios no los respalda. Y ahí es donde yo quiero llegar. Porque la palabra dice que con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Oiga bien, lo que acabamos de leer en Mateo 7. 21. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es, eso es con la predicación, con lo que empezamos. Mateo 7, 21 Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 21 del capítulo 7 de Mateo. Como estamos empezando la predicación. O sea que no todo el que dice Señor, Señor. Va a entrar en el reino de los cielos. Es simplemente el que hace. La voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. No porque yo te diga. Yo hablo de Dios. Yo soy de Dios. La Biblia dice que por sus frutos se conocerán. Bendito sea el nombre de de nuestro Señor Jesucristo entonces como dije ahorita usan para hablar de Dios pero realmente lo usan para llamar la atención y, a, y, de, y, de, y darse dotes de grandeza o sea yo voy a usar el nombre de Dios aquí donde están todos los hermanos que hablan de Dios y voy a hablar y a echármela porque yo sé y yo tengo este don y siguen hablando y hablando y, y, y expresan su talento para ellos sentirse grandes e importantes para que usted diga ¡Wow! Qué talento tiene este hombre pero su caminar es muy difícil muy diferente y la Biblia me dice que no el que, todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los Dios tú puedes hablar muy lindo de Dios pero te puedes ir al infierno también porque por tus frutos te conocerás bendito sea el nombre de Dios y aparte de eso, usan el reconocimiento en la palabra y usan la mucha palabrería bonita y fingida para que usted sea engañado. Usted sabe que leímos en segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y dice más, y cuidado que sus pastores, sus ministros, se disfrazan como ángeles de luz, pero realmente su fin es conforme a su caminar. ¡Ay, santo, alaba alma mía Jehová! Esto no le gusta mucho. Yo sé que esto, esto, no, esto no le está gustando mucho. Pero yo tengo que decírselo porque viene un juicio final. Y usted tiene que salir de ese letargo donde está metido. Usted tiene que abrir los ojos, porque si no se va a quedar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese que por eso el testimonio y la conducta delatan a estas personas que dicen que son siervos de Dios y tienen un talento, un don especial de Dios usted sabía que su testimonio y su conducta lo delatan y que solamente se engañan ellos mismos porque la Biblia dice con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí y usted dirá, pero cómo pues váyase al libro de Mateo capítulo 15 verso 8 bendito sea el nombre de Jesús para que usted vea lo que le estoy diciendo Mateo capítulo 15 verso 8 mire cómo dice este pueblo de labios me, ala, me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me oran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres Alaba alma mía Jehová Oiga bien eso Capítulo 8 eh, Capítulo 15 Versos 8 y 9 Fíjese eso de Mateo O sea con la boca Con el supuesto talento que tienen Que Dios le ha dado El don que Dios y que le ha dado Se pasan en todas las esquinas Hablando de Dios Y la Biblia dice Que con su boca alaban a Dios Pero su corazón está bien lejos de él Pero ¿por qué es? Por los frutos que están dando ¿Sabe qué? Donde quiera sacan a relucir su don, usando a Dios para ellos engrandecerse. Mas sin embargo, son altivos, son mentirosos, maquinan pensamientos inicuos, siembran discordia entre sus hermanos y todavía, mire cómo dicen: Oh, yo soy siervo de Dios, yo le sirvo a Dios. ¿Ok? pero si usted es un servo de Dios como usted dice y que usted tiene un don de Dios vamos a, vamos a la palabra 616 porque yo estoy diciendo bien claro que por los frutos se conocerán y una fuente no puede dar dos aguas por eso es que el Señor dice bien claro no todo el que dice Señor, señores trae el reino de los cielos tú puedes hablar de mí pero al final vas para el infierno porque yo te voy a juzgar y usted tiene que tener mucha cuenta Porque hay gente usando el nombre de Dios Para yo engrandecerse Y dándose dotes de que se la saben todas Y que Dios los usa con un talento tremendo Ya, ah, yo canto Ah, yo compongo Ah, sí, claro que sí Y todo lo que compongo es de Dios Y todo lo que yo canto es de Dios Y todo lo que yo hago es de Dios Pero tus frutos te delatan El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice Tus frutos te delatan ¿Por qué? Porque eres mentiroso. ¿Por qué? Porque levantas falso testimonio. Porque llevas contienda entre los mismos hermanos tuyos de la iglesia. Y todavía tú dices que eres de Dios. Mira lo que dice Proverbios 6, 16. Y usted me dirá si usted está bien con Dios o, o, o está mal. O soy yo que estoy hablando cuatro disparates. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 6, 16 seis cosas aborrecen a Jehová y aún siete abominan su alma la primera son los ojos altivos santos, casi no hay gente que le sirven a Dios y, y andan por los cielos no quieren tocar el piso si usted tiene un maón con, con cuatro boquetitos porque es la moda y, y yo soy pobre y eso es lo que tengo y eso es lo que tengo para ir a la iglesia te pelan como el guineo con tu y ¡Guau! hasta atrás y usted sabe lo que es eso usted está abriendo dos pecados a la vez porque está activo y está criando cortiendo entre hermanos y está pelando a un hermano está hablando de un hermano de un hijo de Dios y se está olvidando de dónde Dios lo sacó bendito sea el nombre de Jesús la lengua mentirosa hoy en día de los altares se pasan mintiendo como si esto fuera un chiste y después dicen esto es obra de Dios es obra del diablo esa casa nunca ha sido de Dios. Esa fue una casa del diablo desde que abrió. Y entonces dice, no, eso es una obra de Dios. Mire, compare las obras de Dios con la palabra de Dios. No se deje ir por las emociones de su corazón y por la gente que usted conoce. Las cosas de Dios se comparan con la palabra de Dios. Si la obra de Dios tiene que guiarse por los decretos, estatutos y mandamientos de Dios. Pues aquí, no es, aquí el único que pone las leyes se llama Cristo. Y si usted está fuera de eso... En el juicio final, usted se va a ir con la iglesia, con los feligreses, con su amigo y con todos los que están ahí. Se va a ir al infierno porque no están siguiendo la voluntad de Dios, sino la del hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Sigo, Proverbios 6, 16. Las manos derramadoras de sangre, el corazón que camina, maquina pensamientos inicuos. Que mucha gente ahí maquinando pensamientos inicuos en las casas de Dios. Que mucha gente que hablan de Dios tienen la mente llena de pensamientos inicos todo el tiempo. Y usted, usted hablar de Dios y tener la mente llena de esos pensamientos. Dios santo, alaba alma mía Jehová. ¿Mm? Tirándole pedraja a su hermano. Y eso le sirve a Dios. ¡Wow! Tremendo. El testigo que habla mentiras. Usted sabe que cuando usted habla una mentira de un hijo de Dios, de un pastor, de un predicador o de cualquier siervo de la congregación. Cualquier cosa que usted esté diciendo que sabe que es mentira, usted está aborreciendo a Jehová, el alma de Jehová. Entonces no me diga que usted tiene un don de Dios. Alaba el mía Jehová. Y el que siembra, discordia entre hermanos, fíjese. ¿Usted cree que cuando usted habla, si yo vengo y cojo, por decir, vengo y cojo a mi hermana Gladys o a mi hermana aquí, presente, alaba, alma mía, Uah. Mindy, bendito sea el nombre de Dios, y le digo a, a Mindy, Mindy, ¿tú sabes qué? A mí no me gustan los calzones que Lady tiene, porque están gastados y viejos. Oye, bien, lo que te estoy diciendo, yo se lo digo a Mindy, pero Mindy no se va a quedar callada. ¿Y a dónde va a ir a parar? Al más rápido que está al lado de ella. Y ese que está al lado de ella lo va a ser cogiendo y cuando viene a ver ¿qué usted cree que está haciendo creando discordia entre hermanos y eso aborrece el alma de Jehová ¿Ah? usted sabe lo que es aborrecer el alma de Jehová y todavía usted dice que le sirve a Dios ay santo el que tenga oído que oiga lo que le estoy diciendo para que vaya gozando ¿Ah? usted sabe lo que le estoy diciendo que en el juicio final usted va a dar por más lindo que haya hablado de Dios se va para el infierno porque una fuente no puede dar los salvo, usted tiene que enderezar su vida. Dejarla estar sacando pecho a cuenta de Dios y entregarse a Dios en espíritu y verdad. De estar cogiendo puestos, cogiendo pon, yo le digo a esa gente, coge pones, cogen pon con Dios. Y donde quiera están hablando de Dios, pero sus frutos son del diablo. Y en el juicio final se van a quedar. Y se lo estoy diciendo para que arregle su vida, para que no se quede. Porque yo sé de mucho que he encuerado Y se lo digo de corazón De los mismos míos me han encuerado, me han pelado como guineo Y después vienen a echarme el brazo Como si Dios no me hablara A Dios usted no le hablará porque usted no se mete con Dios Pero a mí Dios me habla A mí Dios me habla Porque yo me someto a Dios y yo le hablo a Dios Y Dios me tiene que contestar y me dice de quién me tengo que cuidar y de quién no me tengo que cuidar. Y después te dicen, ay, ya no eres mi amigo. No, no, es que soy tu amigo, yo soy tu hermano. Pero tú no eres mi hermano. Hasta que no te arrepientas y cambies tu vida. Porque yo cuando cometo un error y lo cometo de frente de una congregación, voy a donde está la persona y al frente de la gente se lo digo. Dije esto, esto y está mal hecho. Y yo me acuerdo que cuando empezamos este ministerio, estaba nuestro hermano Carlito, el poeta, y estaba aquí, y yo no le falté respeto a él, simplemente dije un comentario tonto. Pero ¿sabe qué? El Señor me dio cuatro bofetadas. Y lo dije al frente de mi hermana Gladys, al frente de Mindy, al frente de otras personas. Y cuando él vino aquí le pedí perdón. Le dije, ¿sabe qué? No tengo por qué hacerlo, porque no, yo no lo hice con intención, de, pero el Señor me dijo que sí. Te pido disculpas porque yo me acuerdo de eso. Y nosotros nos reímos y usted piensa que es un chiste. Pero yo me acuerdo que el hermano le dio una docena de pasteles a, a la hermana a Esperanza y después que Esperanza las trajo, dijo, ay yo no tengo donde cocinarla. Y no sé, la quiso comprar. Y yo me eché a reír. y lo único que dije, diablo, tú es una charlatanería. Yo no me atrevo a hacer eso. Yo no dije que era un charlatán, yo dije que era una charlatanería. Y el Señor me cogió y me metió cuatro bofetadas bien dadas Y vino aquí el primero, uno de los primeros cultos al frente de la misma gente que yo hice el comentario. Y le dije, hermano, perdóneme. Porque yo no dije que usted es charlatán, pero dije que es una charlatanería. Y eso de la parte de un hombre de Dios no debe salir. Y el Señor me corrigió. ¿Y usted sabe por qué lo digo? Porque el hombre de Dios tiene que ser recto. Si usted dice que es de Dios, enderece su vida al frente de la gente que usted le ha faltado el respeto. No venga a decir que cuando usted se convierte, Dios lo cambia y usted pide perdón. No, no, enderece la vida de frutos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. De los frutos, muéstrelo. Porque yo no me avergüenzo de decir de dónde Dios me sacó de lo que yo era. Yo me lo gozo cada vez que lo digo: que yo era un adúltero, yo era un mentiroso. Yo me lo gozo porque estoy alabando y exaltando el nombre de mi Señor Jesucristo. Y estoy diciendo que tiene poder. Porque me sacó del lago Cenagoso ¿Ah? Me libró del juicio final. Alaba alma mía, Jehová. Cuando vaya al juicio final, no tengo condenación. Alaba. Bendito sea el nombre de Jesús Pero no diga Que usted es un siervo de Dios Hable de Dios Y sus frutos sean del diablo Se lo estoy diciendo Para que usted enderece su vida hermano Enderece su vida Las casas de Dios están llenas de hijos del diablo Pero están llenas de hijos del diablo Por estos falsos profetas Mercaderes de la palabra Que no le quieren hablar la verdad de Dios Y piensa que con pasarle el brazo por usted por encima Por eso es que los ministerios explotan y se caen Usted sabe que desde el púlpito de Dios están hablando mentira. Y todo el mundo sabiendo que es una mentira lo que están diciendo. Y ellos Y todo el mundo diciendo amén. Amén al diablo, al mentiroso. Usted sabe que la Biblia dice: ¿a dónde iré? ¿A dónde me esconderé? Que Jehová no me encuentre. Si fuera bajo el mal, allá me encontraría. Debajo la tierra también. Usted no se engaña con usted mismo, hermano. Usted hablando de Dios por ahí Y con frutos diferentes Usted se está engañando usted mismo Y lo que está haciendo es echándose tierra sobre usted Una tierra que le va a ser Pesada para poder salir A la superficie Y Dios en esta noche Te está diciendo que viene un juicio Y que es hora de que arregles tu vida Es hora que de verdaderamente Tú le sirvas a Dios Que tú adores y alabes a Dios en corazón Y que le des la gloria a Él, no a ti Bendito el nombre de Jesús Santo sea el nombre De mi Señor Jesucristo O sea Que hay gente que conociendo lo bueno Hacen lo malo Y cómo Y cómo se atreven a hablar de Dios Cuando saben que están haciendo el mal Eso es lo que a mí me impresiona Conociendo lo bueno Porque están en una iglesia Y la Biblia dice Que cuando tú vas a una supuesta casa de Dios Cojas lo bueno y desechas lo malo Quiere decir que cuando hay un pastor Diversando la palabra de Dios, hay parte de la palabra de Dios que es verdad. Hasta que pierden el camino. Y el Señor te dice, coge lo mío y desecha lo del hombre. ¿Eh? Lo que quiere decir, muy sencillamente, de que usted conoce lo bueno. Usted sabe lo que Dios le está diciendo. Y dice, conociendo lo bueno, hago lo malo. O sea, yo hoy en la iglesia... Todo lo que no debo hacer, no debo mentir. Ah, pero muchacho, para que me den un beneficio aquí, voy para allá para meter una mentirita para que el gobierno me dé chavito. ¿Ah? ¿Ah? mira, voy para otro lado y meto otra mentira. Ah, no te preocupes, muchacho. El Señor dice que no hable de tu hermano, pero pela, pela al pastor. El pastor cayó, pélalo. El evangelista cayó, pélalo. Y tú dices que eres de Dios. Y estás hablando mal de él. ¿Por qué no te vas y las tuyas a levantarlo? Como Cristo te levantó a ti cuando estabas en el piso. No, pero es más fácil decir, ah, que él es un adúltero. Mira, ese nunca fue de Dios, ah, se lo pelaron. Olvídate de eso. Vamos a levantar un clamor, una oración, para que ese pastor, ese evangelista, ese siervo, que en una vez fue, vuelva a los caminos del Señor. Que tenga la oportunidad de ser salvo cuando venga el juicio final. O oh, no, pero es más fácil echarle piedras encima y sacarlo del lado. Vamos a tirarlo para afuera. Ya no sirve, ya apesta ¿Sabe qué? Que Jesucristo vino a buscar lo más vil y lo más despreciado Para ser salvo A Eso fue lo que vino a recoger el Señor Lo más vil y lo más menospreciado De la faz de la tierra Para humillar a todos estos grandes Que se creen enaltecidos Pero qué fácil es patear al que ha caído Y echarle la mano al que está arriba Pero el que está arriba está vendido Del diablo y sabes qué, te vas a ir con el diablo cuando a mí me dicen varón cayó fulano de tal vamos a levantar un clamor por él lo primero que yo hago llamo a mi hermano Carlito Carlito pasó esto igual él cuando cae un siervo de Dios allá me llama hermano Carlito me llama hermano Mangual mire vamos a ponerle a fulano de tal en oración que tuvo una caída por cosas de la carne y lo hacemos tan fácil como eso pero tú sabes cuántos millones de personas los están pelando. Y si lo cogen las noticias, lo dejan de día. Sí, porque si se cae uno del mundo, un artista, eso dura cinco minutos. Pero si se cae un siervo de Dios, ¡oh! lo pelan el resto de la vida. Nunca se olvida. eso es una mancha que nunca se olvida. Para que usted lo sepa, bendito el nombre de Jesús. Pero lo más triste es que digan que son siervos de Dios, que Dios los utiliza, que tienen un don de Dios, un talento que Dios le dio... Pero conociendo lo bueno, hacen lo malo, mienten, blasfeman contra su hermano, adulteran, levantan discordia entre hermanos, y váyase a Romanos 7, 7, capítulo 7, verso 15, al 19. Romanos, bendito sea el nombre de Jesús, el libro de los Romanos, capítulo 7, del verso 15, al verso 19, y ahora le voy a demostrar por qué es que lo hacen. Mire cómo dice. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, que la palabra de Dios es buena, la ley de Dios. Fíjese, de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí oiga el poder que tiene el pecado sobre usted que lo hace hacer cosas que usted no quiere hacer bendito sea el nombre de Jesús y fíjese cómo dice el verso 18 y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero al hacerlo no pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Usted sabe por qué esa gente que dicen que le sirven a Dios no pueden libertarse, porque el pecado tiene autoridad sobre ellos. La Biblia dice que cuando yo practico el pecado, soy un hijo del diablo. Primera de Juan. Capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es el del diablo, le pertenece al diablo y usted no tiene autoridad sobre el diablo. Por eso es que dicen: Yo le sirvo a Dios, pero soy un mentiroso. Yo le sirvo a Dios y predico de Dios por ahí en la calle. Y le hablo a todo el mundo de Dios, pero cojo el hermano y le iglesia y los pelo por la espalda. Y creo discordia entre hermanos. Ah, y lo triste es que lo hacen con los amigos del mismo que están pelando. Y después le dicen: No le diga nada. ¡Qué tontos son! Eso es para que usted vea como el diablo los tiene. Eso es para que usted vea cómo el diablo los tiene. Así hay un montón de gente que vienen a donde usted a darle un mochinche de su hermano y después le dicen, hey, shh, pero no vaya a decirle nada, tú sabes, para no crear problemas! Si ya tiraste la bala, ya tiraste el veneno para que la enemistad un día va a explotar. El día que aquel tenga una discordia con aquel otro le va a decir, ¡Ah, muchachos, aquel tú dices que tu hermano aquel un día me dijo esto, esto y esto! de ti y que pedo la discordia entre hermanos eso es porque usted vea cómo, cómo es astuto el, el enemigo y usted dice que le sirve a Dios y que es un siervo de Dios un siervo del diablo es lo que es y no se convierte porque cuando llegue el juicio final va a parar al lago de azufre y fuego bendito sea el nombre de Jesús usted vio que le acabo de mostrar que cuando el pecado toma control de usted usted no tiene autoridad ninguna bendito el nombre de Jesús Fíjate que un pecado Que ha tomado el control de su vida porque, sean, porque se han convertido en oidores de la palabra de Dios Y seguidores de hombres de sus doctrinas y de sus comodidades Pero no es hacedores de la palabra de Dios Y usted sabe que en el juicio final serán condenados los que no son hacedores de la palabra de Dios. Los que son solamente oidores. ¿Usted sabía eso? Váyase a Romanos capítulo 2, verso 13. Romanos capítulo 2, verso 13. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, porque hay mucha gente que usted va a la iglesia. Y lo primero que dice, ah, oh, yo voy todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos estoy allí. Y otros te dicen, ah, yo soy... ¡Capellán! ¡Oh! Y te sacan una placa hermosa. Y otros te dicen, oh, no, 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 no. Yo soy diácono. No, 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 yo soy copastor. Oh, no, 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 chacho, tú eres loco. Yo allí tengo un puesto violento en la iglesia. Y todos los días están oyendo el Evangelio de Dios. Y lo leen y se pasan poniendo cosas en Facebook de Dios. Tu vida está condenada al infierno. Porque no creen en el Evangelio de Dios, no creen en la palabra de Dios. Lo que hacen es buscando guira con el Señor, tratando de enaltecerse con el Señor. Mire lo que dice Romanos, capítulo 2, verso 13. Bien, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados oiga bien lo que dice el Señor no son los que oyen la palabra de Dios que tanto el día en la iglesia y buscando favores del pastor y buscando favores de sus hermanos en la iglesia son los que hacen la voluntad de Dios los que obedecen la palabra de Dios los que serán justificados delante del Señor el día del juicio final yo puedo venir a la casa de Dios y oír 20 cosas como hay un montón que se sientan ay Dios mío lo primero que están mirando es el geló Ay, ¿cuándo se acabará el culto? Que me quiero que yo. hoy es domingo y anda con la mujer y los hijos. Pero en su mente está la chilla. Óyeme. Y ya le dijeron a la chilla. El culto se acaba a la una a las tres. Yo estoy en tu casa, no te preocupes. Y nos vamos por ahí. Y dejan a la mujer y sus hijos en su casa. Y la tiran allí. Y se montan. ¡Uh! Y ya ellos se creen que porque fueron a la iglesia están salvos. Y el Señor le dijo: Hey, no adulterarás, no fornicarás, porque lo que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Alaba alma mía, Jehová. Oyeron, pero no hicieron. Van para el infierno el día del juicio. ¿Usted sabe lo que yo estoy hablando? Yo estoy hablando de estrategias del diablo. Que está usando estrategias en este momento para el dios del juicio final. Usted sea un siervo de él. Usted se ha echado al lago de sufrir fuego. Porque hay un montón que dicen, ay sí, yo oigo la palabra de Dios y todo. Y viene el deseo de la carne y te dice, ay pero bendito, no te acuerdas lo que vivimos, Ven acá mira, siéntate aquí conmigo, vamos a hablar y el diablo zarandeándote y las piernas empezándote a temblar taquiti, 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 taquiti ¿y qué pasó? cógelo en el piso, chocado se fueron los dos para el infierno usted sabe que nadie que está en el infierno quiere algo bueno para usted y usted sabe que usted como siervo de Dios no puede cambiar a nadie no se puede cambiar a usted mismo, va a cambiar a otro alaba alma mía Jehová déjele el trabajo a Dios déjele el trabajo a Dios Trabajo suyo es decir que Dios me cambió Pero el trabajo de cambiar le toca a Dios No viva ilusiones El diablo nunca va a cambiar El diablo tiene una finalidad Y lo que hizo antes lo hará ahora Y lo hará hasta el final Nunca va a cambiar su esencia Vino a matar, hurtar y destruir Usted no puede cambiar al diablo El único que tiene autoridad para aguantarlo Se llama Jesucristo Ese es el único que tiene la autoridad pero usted quiere hacer el trabajo del diablo el trabajo de Dios también Sí, porque usted a veces tienta al diablo usted a veces tienta al diablo deje el diablo por allá no lo llame, ¿para qué lo quiere? yo no quiero el diablo en mi vida el diablo lo, lo más lejos lo quiero yo posible si de ahí, yo quiero un cambio en mi vida quiero seguir a Dios deje el diablo por allá no lo llame, no lo tiente si Dios me lo sacó de encima ¿para qué lo quiero yo aquí? Mi mamá siempre tiene un jefranc que dice sacude zapato viejo, ¡Pua! Echa por ahí para abajo. Eso es lo que usted tiene que hacer, sacudirse, echa para allá que o usted el, hotel, el que te cambia es Cristo. Para que yo me vaya poner un zapato que me aprieta, me pongo uno cómodo. Si el zapato me aprieta, me lo quito y lo boto. Eso es lo que Dios hace. Porque cuando tú vives una vida, ya sea matrimonial o extramatrimonial, y vives un infierno. Y Dios te sacó de ahí. ¿Para qué quieres volver ahí? ¿Para qué tú quieres volver ahí? Porque si la mujer mía lleva, mañana, gloria a Dios, cumplimos 25 años. Pero si la mujer mía me hubiera entrado a palo, patá y puño, ¿para qué la quiero yo al lado mío si Dios me la sacó? Para que yo vuelva a coger patá, puño y bofetá. No, Señor, yo no soy tan bruto. Dios no me hizo bruto, Dios me hizo inteligente. Pero me dio una ayuda idónea que lleva 25 años conmigo en buenas y malas pues tengo que apreciarla tengo que cuidarla pero si hubiera sido una que me daba fue le entro una pata y me voy y eso es lo que Dios hace te cuida de la maldad y te da la bendición y entonces tú quieres volver a tentar al diablo porque hay gente por ahí que dicen ay mi mujer me dejó mi mujer me dejó que buena era y la dejó por otro oye bien y era buena era buena. Y a los cinco minutos se deja de aquel otro y dice: ¿Sabe qué? Yo voy a ver si me da otra oportunidad. Oiga, porque hay gente que es así. No, 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 pero yo soy feliz así, no te preocupes. Yo voy a ver si me da otra oportunidad. La, ese es el pensamiento. Las cosas pueden cambiar como si yo le doy un poquito de amor y ya no me lo voy a volver a pegar. Eso es lo que dice la gente, eso se lo creen ellos mismos. Poquito de amor. El único que tiene amor que cambia la vida de un ser humano se llama Cristo. Tú lo que vas a coger es más cuerno y más patas todavía. Porque tú no puedes cambiar a nadie. Y usted sabe cómo usted lo sabe. Porque usted mismo no se pudo cambiar. Tuvo que venir Cristo a su vida para cambiarlo. Tuvo que venir Cristo a mi vida para cambiarme. Yo no me pude cambiar yo mismo. Tuvo que venir Cristo a buscarme. Porque yo era más bujo que los bujos. Y Cristo vino a mi vida y me cambió. Porque yo en 39 años no me pude cambiar. y ¿Podré yo cambiar a alguno de ustedes? No, yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes, hermano. Entonces cambia el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted acepta ese sacrificio tan lindo en la cruz del Vario. De nuestro Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese. Y el juicio es para todos No porque Dios no hace acepción de personas Mucha gente piensa De que ay, no El juicio es nada más para aquellos que están malitos Haciendo cosas malas Usted está equivocado El juicio es para todos Para el creyente y para el no convertido Todos vamos a ir Delante de la presencia de Dios Y mire cómo dice Romanos capítulo 2 Nuevamente dos versitos antes el verso 11 para que usted entienda lo que le estoy diciendo Romanos capítulo 2 verso 11 dice porque no hay acepción de personas para con Dios usted sabe lo que está diciendo eso que para Dios todos son iguales y todos van a pasar por su juicio no importa que yo porque aquí hay hermanitos que llevan 20 años en el evangelio y se cree que son santos y que no van a pasar por el juicio de Dios pero sabe qué, van a pasar por el juicio de Dios también y cuando vayan delante de la presencia de Dios, si estuvieron mintiendo, se van para el infierno. Si estuvieron adulterando, se van para el infierno. Si estuvieron pecando, se van para el infierno. Si se estuvieron embojachando, van para el infierno. Eso dice la palabra, Galata 5:19. no lo digo yo. Lo dice ahí clarito, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Usted sabrá, pero como eso no se lo quieren enseñar a donde usted va, pero aquí se lo enseñamos para que usted, el día del juicio, mire, Esté justificado delante de la presencia de Dios, justificado por nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para hoy yo ser justificado por él. Bendito sea el nombre de mi Señor. La cosa está bien clara: esto es obra o obediencia. Aquí no es, esto no es, no es como usted piensa, que las cosas son por obra. No, 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 aquí no es por obra es por obediencia, que usted podrá ser libre del juicio final. Aquí o eres de Dios o eres del diablo. Aquí eso de purgatorio eso no existe, eso de que vamos para acá, mire, eso se lo cree usted mismo, eso es un invento del diablo. Porque usted estuvo en esta tierra para tomar la decisión de irse con Dios o con el diablo. Y usted no me va a decir a mí que va a estar toda, toda la vida brincando, saltando, para irse con el diablo. Para después que le en cuatro padres muertos y se va con Dios, mentiras, diablo. La Biblia habla bien claro de eso. Dice que de acuerdo a la decisión que tomes en esta vida, cuando tu alma parta, será la decisión donde tú vas. A ir. Si me creíste, te vas conmigo. Si no me creíste, te vas para el infierno. Así de sencillo es esto: aquí no es por obra, es por obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. Pero Satanás está suelto. Satanás está bien suelto. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice Lucas capítulo 11, verso 23. Para que usted vea que lo que yo estoy hablando no es juego. Aquí no hay negocio. Aquí, hermano, usted está en la tierra con un fin de ganarse la eternidad en el cielo o en el infierno aquí no hay más nada aquí no hay camino medio capítulo 11 verso 23 de Lucas yo quiero eh, a mí me gusta cuando la gente anota usted sabe por qué porque cuando usted anota el espíritu lo redarguye. y cuando menos usted se lo espera vete y búscate el papelito que apuntaste en tal sitio que alguien necesita una contestación para enderezar su vida imagínate que tú no tengas nada en tu biblioteca ¿Qué le vas a hablar Ah, pero yo oí esto en algún sitio El Señor me habló de esto en algún sitio Bendito sea el nombre No, no, no se crea que usted se lo sabe todo El que se la sabe todo aquí es el jefe Papá, que conoce al diablo Desde su principio Y lo desterró Lo echó fuera del cielo Así que no se las crea todas. Mire cómo dice Lucas capítulo 11, verso 23 Dice, el que no es conmigo Contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama eso está claro aquí somos de Dios o somos del diablo si tú no eres mío, eres del otro no hay término medio no dijo que te puso un en, en una esquinita para tú eh, estoy aquí en la esquina, ahora por mí para yo salvarme porque cuando tú te mueres, nadie va para el infierno fíjate que jaro, usted va a los velorios puede ser el bandido más grande no va para el infierno todo el mundo va para el cielo pero nadie hizo nada para ganarse el cielo. Hicieron todo lo contrario. Todo lo malo para irse para el infierno. Pero todo el mundo, el día del cementerio del velorio. Chacho, olvídate, aunque sea anguste. No, no, no. Mira, un segundo antes Dios lo cambió. Mentiras el diablo. Eso, eso es lo que me gusta a mí. ¿Eh? Eso es lo que a mí me enchula. Una vez me llevaron a mí a Puerto Rico a predicar ¿eh? en un velorio de un primo de mi esposa. Aquello estaba lleno, pero repleto. Y yo fui con mi hijo, Ángel. Allá, callé. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y nos metimos a la capilla. Y habían como, vamos a poner 50 personas, 60 sentados. Y yo me acuerdo que su papá me dijo, yo quiero que tú digas unas palabras aquí. Y yo dije, ave María, papá, me la apunté. 50 gatos es lo que hay aquí, más Aquí estoy suavecito. Pero afuera habían como mil personas, porque usted lo sepa. Y él es testigo, él estaba allí. ¿Por qué? Porque el varón que murió Era troquero Y aquello estaba lleno de troce y de gente Y de amigos del mundo Pero eso era una cosa terrible Y yo dije, ah, ja, Aquí me la tiré suave, papá Gracias, porque aquí yo digo cuatro cositas suaves Y como el pastor de él es el que va a tocarle lo duro Le toca allá afuera A mí me toca aquí en la capilla ¿Y sabe qué hizo el Señor? Es que Dios hace las cosas como Él quiere Por eso usted tiene que estar preparado Vino el pastor y se sin encomendarle a nadie, se metió a la capilla y un culturrito, y ya se acabó. Y yo me quedé así, y yo dije, a Dios, este no va Y dio la palabra ahí. Y yo dije, pues ya mismo me llaman. Y ya mismo me llaman, fue que cogieron el cadáver lo sacaron para afuera. Y yo dije, pues papá, me la apunté. No tengo que hablar ante nadie aquí. Sigue sí, es que no, no es voluntad tuya. Y me voy para afuera había como 500 mil personas. Yo había gente como, como desesperado. No podía caminar. Y me echan el velo y me dicen: Te toca despedir el duelo. Y yo dije: Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Las patas me temblaban. Y yo le decía: Señor, tú sí me metiste. Es que el Señor no te va a poner en cosas suaves. El Señor te va a poner donde realmente te necesita. Habían cientos de inconversos allí. ¿Y usted cree que yo me puse a hablar de lo bueno que él era? Yo no me hablé de lo bueno que él era. Él tuvo su tiempo para recibir la salvación o la condena. Yo tengo que hablarle a los vivos, los muertos no me interesan. Los muertos ya pasaron al otro lado. Y rompí a hablar de la condenación. Y del instrumento que usó Dios para que ellos oyeran la palabra de Dios. Que fue aquel joven que estaba muerto allí. Y que la muerte lo podía sorprender a cualquiera de los que estaban allí. Que no habían conocido a Dios y podían ir a parar al infierno. Y qué triste era, que cuando los invitamos a un culto nadie quiere venir. Pero lo invitamos a una bachata y todo el mundo está. Y él estaba ahí, él estaba conmigo. Y me acuerdo que dije estas palabras. Fíjense, que cuando nosotros le hablamos a unas cosas, ustedes nos rechazan y nos tiran a nosotros y no nos quieren ni al lado de ustedes. Y nosotros lo que traemos es la salvación. Pero cuando hay un desgracia, entonces nos quieren y nos necesitan. Así están haciendo con Dios. ese joven está muerto y hay un sufrimiento en los, en los padres claro que sí pero ¿sabe qué? este es el instrumento que hizo Dios para hoy que ustedes están inconversos aquí todos oigan el plan de salvación de Cristo y tomen una decisión ese joven que está ahí pero mañana puede ser usted Jesucristo hizo lo mismo mandó a su hijo para que todo aquel que creyera fuera salvado y ahora cogió a este joven y para todo aquel que, él, que él crea, puede ser salvado. No se oía, mire, usted podía oír hasta las moscas, porque nadie pronunciaba una palabra. ¿Y usted sabe por qué? Porque era el poder del Espíritu Santo que estaba allí. Yo terminé, salí caminando tranquilo. El primo de Ana me llamó y me felicitó, me dijo, wow, habló bello, tremendo, una cosa violenta. Yo aproveché el momento que tenía para hablarle del juicio final. A los muertos, usted no puede hacer nada por ellos. Usted tiene que hacer por los vivos, por los que están aquí. Pero hoy la gente se enfatiza en, en dar dramas y consuelo. Eso no es así. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo viene y usted tiene que aprovechar el último momento. Usted lo sabía, Cristo viene. Cristo viene por su pueblo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y cuando Cristo venga a ese juicio final usted sabe que usted ha sido que el diablo ha sido desatado para llevárselo a usted que por eso es que usted tiene una vida tan chocante aquí en la tierra con tantas vicisitudes con tantos problemas porque el diablo vino a matar a usted y destruir y la biblia dice que el diablo estaba encarcelado por mil años y fue suelto dice que tenía que ser liberado y venía a engañar y eso es lo que está haciendo vaya al libro de Apocalipsis capítulo 20 verso 1 Apocalipsis capítulo, capítulo 20 verso 1 gloria al Señor mire mire como dice Apocalipsis capítulo 20 verso 1 al verso 3 y dice y vi un ángel que descendía de, del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, oiga bien y prendió al dragón a la serpiente antigua que es el diablo Satanás y lo ató por mil años y dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, o sea que Satanás fue encarcelado fue atado y fue arrojado al abismo, oiga bien para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El diablo estuvo cautivo. Un ángel lo encadenó y lo echó a los abismos. Y puso un sello por mil años. Los mil años se cumplieron. El diablo está suelto ahora mismo. Por eso es que usted ve cómo está el mundo patas arriba. Porque Él vino a matar, hurtar y destruirse y a engañar. Como está un montón de gente diciendo que van para el cielo y cuando van para el infierno. Por estos falsos profetas, mercaderes de la palabra que no están hablando la verdad de Dios. Que no le dicen a usted lo que tiene que arreglar para que usted se salve. Lo que le interesa es su bolsillo, su dinero. Y ellos vivir bien. Mire cómo dice el verso 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esos mil años se cumplieron, usted lo sabía. Alaba el al a Jehová. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Alaba el al a Jehová. Bendito sea su santo nombre. A God, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, en el número de los cuales es como la arena de la mar. Ay, santos, son poquitos los que se van a perder. Como la arena de la mar. Coja un puñado en su mano. Oiga, usted coge un puñado en su mano de la arena de la mar y cuente cuántos millones de granitos de arena tiene en su mano. Por eso es que la Biblia dice que estrechen la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Y son pocos los que entrarán por ella. Pero los que llevan a la perdición es amplio y espacioso y son muchos los que pasarán por ella. Por eso es que este templo, aquí somos poquitos, pero vamos por 500 ya casi por ahí. 400 y 500 personas alrededor del mundo. En tan poquito tiempo y seguimos creciendo. Para que usted lo sepa. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero esto es porque adoramos a Dios. Y porque seguimos la voluntad de Dios. A mí no me interesa congregar mil personas. Y con que se salven. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que el diablo y sus seguidores serán condenados. Por pues si usted no lo sabía, en el juicio final. El diablo y todos sus seguidores van a ser condenados. Mire cómo dice Apocalipsis 20, capítulo 10. La gente piensa que el diablo no va a ser condenado tampoco. Y que estando con el diablo están bien. Eso, oiga, porque yo he oído gente que dicen así. Te lo digo. Oiga cómo dice el capítulo, 10 del, el capítulo 20 y Verso 10 de Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y los falsos profetas, Jehová, los falsos profetas, los que están mercadereando la palabra de Dios. Oiga bien, el que me está oyendo, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice. Ustedes que están mercaderiando la palabra de Dios, que están engañando al pueblo de Cristo, que están haciendo mercadería de su palabra, Dice que irán al infierno con el diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, y serán atormentados día y noche por siglos de los siglos. No estamos jugando. Hay una condenación en el, juicio, en el juicio final para el diablo y sus seguidores, que el diablo con su poder va a ser condenado. Lo que está por ahí un tiempo corto, pero está apresurado, se está llevando la gente por montones. Una de las cosas que más está usando es el homosexualismo, el lesbianismo. La humanidad se ha corrompido. La primera institución de Dios, el matrimonio, se ha convertido en una vergüenza. Lo han tomado como un chiste. Ahora se casan hombre con hombre y mujer con mujer. Dios Santo, bendito sea el nombre de Jesús. Yo no tengo nada en contra de la persona, tengo en contra del pecado, como lo tenía Cristo. No tengo nada en contra de. De un homosexual y de una lesbiana Porque si viene al frente mío Le hablo de Cristo para que se salve Pero condeno su pecado Cristo no te condena Condena tu pecado Eso es lo que hace Cristo No te engañes, no te dejes engañar Como dicen, ah, Dios me está castigando Me está condenando porque yo soy así No, 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 no. Dios no te está castigando Dios ama al pecador pero aborrece su pecado Dios está condenando al pecado para que tú lo dejes Y te está enseñando que te está condenando a ti el que te está condenando eres tú mismo con la decisión que estás tomando. Mientras estás aquí en la vida. Bendito el nombre de Jesús. O sea que habrá una condenación. Y para ir paso por paso para que lo vayan entendiendo. Primero el diablo va a ser desatado. Ya fue desatado y está haciendo y deshaciendo. Luego sus seguidores serán condenados con él. ¿Ok? Luego los cielos y la tierra Desaparecerán Santo, alaba alma mía Jehová. Ahora es que la cosa se puso difícil. Vaya a la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Alaba alma mía Jehová. Ay, Santo, bendito sea el nombre de Jesús. Segunda de Pedro. Capítulo, bendito el nombre de Jesús, capítulo 3, verso 10. Mire cómo dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas o sea que el cielo y la tierra pasarán hay un corito que dice el cielo y la tierra pasarán pero los que hacen la voluntad más su palabra no pasará. bendito sea el nombre de Jesús esto es para que usted vea que a veces la gente están jugando pero Dios no está jugando Dios le está hablando del juicio final Está pronto, está por venir. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando venga ese juicio final que pase los cielos y la tierra, ¿sabe qué? Iremos delante del trono de Dios, donde será el juicio. Mire cómo dice Apocalipsis 20, capítulo 11. Oiga bien, Apocalipsis 20, capítulo 11. Y dice, y vi un trono blanco. Y al que estaba sentado en él, delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¡Ay, santo! ¿Usted sabe que Vamos a estar delante de ese trono. Delante del trono de Dios, dándole cuentas a Dios por los actos que hagamos cometido en este momento. hacia al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. Libro de los Hechos, capítulo 20. Capítulo 17. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 17. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 30 y verso 31. Mire cómo dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Santo, alabado el nombre de Jesús. O sea, que Dios no va a tomar por ignorante a nadie. Está diciéndole a todos que se arrepientan antes del juicio final. Bendito sea el nombre de Jesús. Por cuanto ha establecido, un día Él cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón que viene a quien designó. Dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Santo, qué palabra. Vamos a ser juzgados por el balón que Dios envió para que nos salvara. ¿Ah? Y mire cómo dice que no toma a nadie por ignorante. Así que si usted piensa justificarse delante de Dios, ay, yo no sabía nada, terrible es tu caso bendito el nombre de Jesús mi alma te alaba Señor dice que cuando estemos delante de ese trono los libros serán abiertos ahí es donde la cosa se va a poner difícil capítulo 20 de Apocalipsis verso 12 y aquí es donde le voy a mostrar a ustedes que la gente dice que los niños no pecan y no van para el infierno Ok, vamos a ver si es verdad. Fíjese como dice capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos, oiga bien, grandes. ¿Y qué dice? Y pequeños. Alaba alma mía Jehová. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Usted está oyendo lo que yo estoy diciendo. Que fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos. ¿Y quiénes eran los muertos? Grandes y pequeños. Y juzgados por las obras que hicieron mientras estuvieron aquí en la tierra. Pero la gente dice que los niños son santos y van para el cielo. Eso es lo que usted se cree sigan de ese lado por eso el Señor dice instruye al niño en su palabra y nunca cuando sea joven nunca se apartará de ella por eso es tanto que yo enfatizo que los niños los cuiden y le hablen la verdad de Dios dejen que sean niños dejen que jueguen no lo obliguen el evangelio no los latiguen para que sigan a Cristo pero denle la enseñanza de Dios el niño tiene que ser niño no le robe como hay estos esto, como le digo yo fanáticos religioso. Que cogen los niños, y óyeme, y los tienen como si fueran santos. Y entonces cuando el niño coge calle, se vuelve un demonio. Porque usted no lo dejó ser niño nunca. No, que tiene que ser así, vestir así, con corbata todo. No, no, no. Deje que el niño tenga su niñez. Pero instruyalo en el camino. Que cuando él sea joven, no se apartará esa palabra nunca de él. Crea lo que Dios está diciendo. No quiere hacer el trabajo de Dios. Pero háblele la verdad de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que si vamos al libro de Romanos, capítulo 2, verso 16. Romanos, capítulo 2, verso 16. Mire cómo dice. Capítulo 2 de, verso, de Romanos. Y el verso 16 dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo Los secretos de los hombres Conforme a mi Evangelio Oiga bien, ahora que las piernas tiemblan Los secretos de los hombres Si usted se cree que Dios no sabe todos sus secretos Y que usted está haciendo cositas que a Dios no le agrada Dios lo sabe Y dice que va a ser juzgado por su Evangelio Alaba alma mamí Jehová eso es por si usted creía que usted brinca salta Y mire y puede decir yo le sirvo a Dios Yo voy a la iglesia Y usted está en una vida mundana pecando Y haciendo cosas que no le agradan a Dios Dios sabe lo que usted está haciendo Nada le es oculto Y dice que el día del juicio te va a juzgar Por la palabra de Dios Esta palabra que yo te estoy enseñando hoy Que está haciendo que llegue a tu corazón Bendito sea el nombre de mi Cristo amado Alabo tu nombre Señor en este lugar Mire cómo dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 5 y verso 6. Apocalipsis, capítulo 3, verso 5 y verso 6. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Repito, Apocalipsis, capítulo 3, verso 5 y verso 6 dice así la palabra de Dios el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida ay santo y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tiene oído que oiga con lo que el espíritu le dice a las iglesias Hermanos crea en la palabra de Dios Crea en lo que está pasando Porque si usted vence El Señor lo va a poner en gracia con Dios Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Y después de que estos libros sean abiertos Vendrá la condenación final Santo Ahora es que la cosa se pone brava Y aquí fue, aquí fue donde las patas me temblaron Cuando yo leí Apocalipsis 20.15 que significa 2015. Para mí que fue lo que Dios me dio en la cabeza. En ese momento. Las patas me pegaron a temblar. Y yo decía, Señor, ¿qué tú me quieres decir? Con 2015 Y rápido vino a mi mente. En el 2015 viene un juicio. Viene juicio para la guerra. Pero tú también estás tranquilo. Sigue ahí. Sigue ahí. En el camino hablando la verdad como lleva. No te preocupes. Que los que son míos yo los cuidaré. Voy a estar ahí con ustedes. Pero tienen que estar agarrados de mí, porque lo que viene es difícil y la gente no lo va a soportar estamos en los principios de Dolores aguántese ahí, Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego el que no ha aceptado mi sacrificio en la cruz del Calvario Va a ir directo al lago de azufre y fuego, al infierno. El que no ha creído en mi palabra, ¿sabe lo que está hablando el Señor? ¡Ay, santo! ¡Bendito sea el santo nombre de Dios! El que no se haya escrito en el libro de la vida, el que no haya aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador, ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario, irá al lago de azufre y fuego. Y mire cómo dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, los incrédulos, oiga bien, toda esta persona cobarde que tiene miedo a venir a los pies de Cristo porque el diablo lo, lo está metiendo mentira. Y dice, y los incrédulos, los que no creen, toda esta palabra que estoy leyendo hoy, que no están creyendo al Evangelio de Dios, dice que los fornicatos abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos hablé de los mentirosos y las iglesias están llenas de ellos y, y, y mienten desde el púlpito a la mía Jehová tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte si tú eres un incrédulo si eres un mentiroso si eres un idólatra si eres un hechicero si eres un fornicario ¿Usted sabe lo que es fornicar? ¿Usted sabe lo que es fornicar? Porque hay mucha gente que no sabe. Fornicar es tener relaciones sexuales. ¿Usted sabía eso? Con una persona que no es su esposa. Que legalmente, delante de la presencia de Dios y de la, ley, de la ley de la tierra, no le pertenece a usted. ¿Usted sabe que hay niños fornicando por ahí? Niños. Oh, pues usted no lo sabía. Niños chiquitos El libro de Mateo dice Que adúltero Es solamente hasta con la mente Con el pensamiento Y le voy a explicar Yo he visto niños así Chiquititos Así chiquititos Teniendo otra niña de esa altura Y tratando de tener que relaciones Porque lo han visto con su papá y su mamá Y eso es una mente pecaminosa Está adulterando con su mente. No puede tener un coito sexual, pero lo tiene mentalmente. Por eso es que van al infierno. Y la culpa lo tenemos nosotros los padres, que le inculcamos que tienen que ser hombre y eso es lo que tienen que hacer para ser hombre. Por eso es que la Biblia dice que pequeños y grandes tienen que darle cuentas a Dios como quiera. Yo lo he visto con estos ojos. Lo estoy diciendo, niño. Y usted lo ve pegado a una pared tratando de hacer las relaciones como si fueran adultos. yo decía, Dios santo, ¿pero qué es esto? ¿Y usted sabe por qué lo hacen? Número uno, lo ven en la casa con su papá y su mamá. A veces su papá y su mamá tienen películas pornográficas y las dejan en la casa. Y ellos vienen y la aprenden sin darse cuenta. Y miran eso, y eso es lo que intentan. Esas son maneras que el diablo se cuela en una casa. Por eso usted tiene que tener cuenta... ¿Qué cosas traje yo a mi casa que trajeron la maldición? ¿Qué cosas tocaron mi mente que trajeron la maldición a mi vida? La gente no piensa en nada de eso. Usted, piensa, usted sabe que tener peliculitas burles, de esas que compro por ahí, es jobo. Y mientras usted no las bote, mientras usted no salga de eso, le está sirviendo al diablo. ¿Usted sabía eso? Le está sirviendo al diablo. Aunque usted diga que le sirve a Dios. Porque eso es mentira, eso es robo. ¡Eso es robo! Y lo más bien que se satisface con tener 500, 600... ¡Ay, no, yo la compré allí barata! ¡Ay, yo me convertí, pero todavía las tiene! Todavía las tiene. Por eso es que tu vida está como está. Por eso es que tu vida está como está y no te puedes enderezar. Porque todavía tienes cosas de la en tu vida. Tienes cosas del diablo en tu vida que tienes que echarlas fuera. Hay gente que dice, ay, yo no sé por qué estoy así. Y cada vez sigo peor. O me mejoro un chupito y me enfermo más. ¿Usted sabe por qué? Por eso mismo. Porque tiene cosas del diablo todavía. Y los que son de Dios, son de Dios entero, No van a caminos a medias. La palabra dice, bien claro. Oiga bien, el que no es conmigo contra mí es, o eres de Dios o eres del diablo. Pero no puedes alabarme y glorificar mi nombre y tener cosas del diablo. Estamos mal, estamos mal. Pero eso no se lo enseñan en las iglesias Porque no le conviene a nadie Eso a nadie le conviene El diablo tiene que seguir engañando a todo el mundo Pero viene el juicio Y usted sabe que cuando vayas delante de la presencia de Dios La palabra dice no robarás Estás robando Oíste lo bueno pero estás haciendo lo malo Y haces lo malo porque el pecado todavía vive en ti hay gente que no dejan las conductas viejas, siguen con las conductas viejas todavía del viejo hombre, de la vieja criatura. Todavía son listos engañadores, vividores, mentirosos, fornicarios, adulterores, adulteros. Todavía hay gente así que se creen que todavía engañando a la gente o viviendo de la gente y usando a la gente, manipulándola. Eso lo hacía cuando estaban en la vida antes, en el mundo. Pero los de Dios han crucificado la carne con sus pasiones. Tienen que dejar poca vergüenza. Si usted quiere el día del juicio final, hice con Dios. Porque yo puedo hablar todo lo lindo que quiera aquí de Dios, pero usted hace lo que le da la gana. Si usted quiere hacerlo, hágalo, si no, ese es su problema. Yo sé para dónde yo voy, y usted sabe para dónde usted va. Y acabamos de leer que Dios no va a dar a nadie por ignorante. Ay, yo no sabía. Yo no lo sabía, pues hoy lo no sabe. Hoy el Señor te puso, te puso un jaquemate, te puso las aniquelas, clac, clac, ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Qué vas a hacer, mamita? ¿Vas a seguir en el jueguito? ¿Vas a seguir en el engaño? Porque nada me es oculto, todo lo yo lo sé. Lo acabamos de leer ahora mismo, dice que vas a ser juzgado con la palabra de Dios. ¿Por qué? Por tus cosas ocultas. Por tus secretos. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios te lo sacó a la luz. Alaba el mía, a Jehová. Gózate en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba. Por eso le dije que esta palabra que decía 2015 me ponía a temblar. Y yo sé que aquí hay gente temblando, que las patas le están temblando. Aquí hay gente que las patas le están temblando. Y lo que me están oyendo a través del mundo, también las patitas le están temblando. Y el corazón le está latiendo. Porque Cristo le está hablando. Cristo le está hablando la verdad para que sean salvos. Porque Él viene como ladrón en la noche. Puedes llegar esta noche y te quedaste. ¿Sabía que te quedaste? Y yo no puedo hacer nada porque la Biblia dice que ni los vivos pueden interceder por los muertos, ni los muertos pueden interceder por los vivos. Así que el camino tuyo es directo para el infierno. Con tú y que digas que amas a Dios y lo alabas. Si no corriges tu vida, vas para el infierno. Alaba alma mía Jehová. ¿Sabe qué? Y culmino con esta palabra: recibe a Cristo como tu único Salvador en esta noche. Porque nada tienes que perder. Si tú no recibes a Cristo, entonces sí vas a tener mucho que perder. Pero si tú lo pruebas, pruébalo. Si no te gusta, me lo devuelves. Prueba el Cristo que yo te estoy hablando en esta noche. Un Cristo que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Un Cristo que dice en su palabra, mi cuerpo y mi sangre, di por ti. Ese cuerpo y esa sangre que vamos a tener ahora en la Santa Cena, conmemorando ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo eso no es jugando, eso es una conmemoración al sacrificio que el Dios por nosotros aceptando ese sacrificio en la cruz del Calvario quiero decirte que hay un juicio final la puerta está abierta la puerta está abierta en este momento pero sabe qué? un día se cerrará esa puerta y cuando se cierre entonces va a ser muy tarde así hermano que todo lo que tenga fuera de la orden de Dios ajéglalo esta noche ajéglalo ahora no lo dejes para mañana Cristo puede venir esta noche por ti como puede venir por la humanidad completa si tú quieres ser juzgado por el libro de la vida por los actos que has hecho aquí por las cosas que el librito esté limpio porque si el libro de Dios tiene una página sucia con una página te vas para el infierno Dios no juega Dios no juega Así que yo espero que esta palabra del juicio final haya abierto la luz del entendimiento a cada uno de nosotros y pongamos en orden nuestra vida con Dios, porque sabe que en el juicio final va a haber una condenación. Vamos a tener que ir delante del trono de Dios, los libros serán abiertos y después se harán abiertos los libros de la vida, el libro de la vida. Y vendrá una condenación de acuerdo a los actos que hayas cometido y las decisiones que hayas tomado en tu vida aquí en la tierra. Aquí no hay juego. Tú tomas la decisión de dónde quieres pasar la eternidad. Como dije al principio, estás puesto aquí por un tiempo límite. Antes duraban 900 años, 800 años, 400 años. Y ahora a causa de la maldad del hombre, lo que duramos, dice 60, 70 años. Y el más robusto debe durar 80. El más robusto. Hay unos por ahí que duran 100 y 104 años. Pero dice la Biblia que el más robusto debe durar 80. Así que si tú pasaste de los 50, de los 60, empieza a preocuparte. Empieza a preocuparte. Porque la venida por la búsqueda tuya puede estar más cerca de lo que tú te imaginas. Si no viene Cristo por el pueblo, viene por ti. Después de los 60. Estás de chiripa Estás pidiendo una gracia Para que seas salvo Para que cambies tu decisión final Para que el día del juicio final Puedas morar en los lugares celestes Con Dios, allá en el cielo En la gloria de nuestro Señor Jesucristo Pero hoy El Señor te ha dicho Que hay un juicio final Ya no eres ignorante Ya no eres ignorante Ya lo sabes Porque lo acabas de oír hay un juicio final y Dios no te va a dar por ignorante. Ya te dijo lo malo que estás haciendo porque lo regles. Si lo quieres dejar, eso es tu problema. Si te satisfaces eso, sigue haciéndolo. ¿Tú quieres fornicar? Sigue forniqueando. ¿Tú quieres mentir? Sigue mintiendo. ¿Tú quieres adulterar? Sigue adulterando. Esa es tu decisión. Sigue haciendo todo lo que no le agrada a Dios. Pero el día del juicio vas a recibir lo que tú no quieres. Es una condenación segura. Ya le dije, no trate de hacer del trabajo de Dios porque usted mismo no se puede salvar así que no trate de salvarle a los demás déjele eso a Dios usted solamente hable lo que Dios ha hecho en su vida Punto. defienda, mire, Cristo no necesita que lo defiendan Él se defiende solo no contiende con nadie la gente viene a contender con nosotros, con la palabra y bla 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 bla. a mí no me interesa, yo me quedo calladito. y los dejo, tú sabes mucho, pues está bien tranquilo, yo no contiendo con nadie ni con los testigos de Jehová, ni con ninguno Aquí hay hermanitos que pelean con los testigos de y le sacan la Biblia y todo. ¿Y usted sabe lo que dice la palabra? Para dejarle esta. Dice: Que los labios de los necios traen contienda y su boca los azotes llama. Usted sabe lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Lo entendió claro? Y aquí se jactan que, que son cristianos. Y yo defiendo a Dios como espada y cojolo, y le saco la Biblia. Pues está trayendo contienda y los azotes le están llamando. Dios no necesita ser defendido por nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque esa alma que tiene el diablo cautiva, se supone que usted le hable del amor de Cristo. No es que contiende con él. Ni tampoco lo eche fuera. Dele la oportunidad de ser salvo, como usted hoy, por la gracia de Dios es salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración por los hermanos que nos oyen alrededor del mundo, para continuar con la Santa Cena. Señor, yo he dado la palabra que me has dado en este día, del juicio final. Yo te pido, Padre, en este momento, aquí hay una iglesia levantada en comunión, y tu palabra dice que lo que pidieron dos o más en tu santo nombre, tú lo concederás, Padre. Yo he dado esta palabra del juicio final. Una palabra poderosa, y daba aquí y por el poder de tu palabra, Padre. Por el poder de tu palabra, Padre. Santo. Bendito Dios, bendito sea tu nombre Padre, Santo Dios, Espíritu Santo de Dios, yo te ruego ahora Dios, mira cada hermano, cada persona a través del mundo que ha oído esta palabra Señor, te ruego Señor, que cada hermano que haya abierto su corazón en esta noche te acepte como tu único y exclusivo salvador Señor. Tú lo escribas en el libro de la vida, Señor. Para que sean justificados delante de ti en el juicio final, Padre. Hoy tú has abierto la luz del entendimiento, has roto esas cadenas de engaño que el enemigo de las almas después de haber sido libertado después de esos mil años que estuvo encarcelado está poniendo sobre tu pueblo, Señor. Yo te pido ahora, ve, tócalos ahora a cada uno de ellos. Visítalos, Señor porque tu palabra dice que donde esté el Espíritu de Dios hay libertad Señor ve a cada corazón ahora Señor en este momento abre tu corazón hermano y recibe a Cristo como tu único y exclusivo Salvador en este momento cada hermano que está oyendo Señor esta predicación yo te pido Dios que haya abierto su corazón tú lo visites Señor tan pronto lea la última palabra oiga la última palabra de esta predicación Tú lo visites, Espíritu Santo de Dios, y transforme su vida, Padre. Esta palabra rompa todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto en su vida por largos años, Padre. Mira cada niño, Señor, los niños, Señor, por favor, Padre, pon tu mar sobre ellos, Señor. Cuídalos a la distancia, Señor. Abre ahora la luz del entendimiento, por favor, Señor. En tus manos los pongo ahora, Señor, creyendo y declarando, Señor, por el poder de tu palabra, de que tú has visitado a cada una de las personas que esté oyendo esta predicación y abriendo su corazón, Señor, y que has transformado su vida en este momento. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Jesucristo dice, Amén. Dios los bendiga, hermano. Alabado sea el nombre de Dios.